0: Hallo und herzlich willkommen zu road to ceo mein Name ist Bruno. In der heutigen Episode spreche ich mit Oliver Rössling, Geschäftsführer von Absolute Reality, einer ja, Firma, die vor allem erfolgreich in den Bereichen Visualisierung, Machine Learning, Digitalisierung allgemein aktiv ist. Oliver ist außerdem Initiator von 12 Minutes Me, eine der oder sogar die größte Meetup Organisation im Bereich Startups, Unternehmertum, aktuelle Trends und so weiter in Deutschland. Wir sprechen über seinen beruflichen Weg, was er aus den letzten Jahren gelernt hat, was er für Tipps hat, vor allem für junge Leute. Bleibt also dran, wer den Podcast zum ersten Mal hört, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und checkt die Webseite aus roadtoseo.de für alle weiteren Informationen, Links, Social-Media-Plattformen und so weiter. Jetzt aber erstmal wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Episode. Eine deiner, sag mal, bis dahin eigentlich die, die größte Entscheidung, die du dann treffen musst, ist nach dem Abi, war ja, Dein Studium, du hast ja gerade schon angesprochen. Wie kam das zustande? Was hast du jetzt noch mal studiert genau und wo? BWL habe ich studiert. BWL und in, in Hamburg, gell?
1: BWL in Hamburg, genau. Ja, weil, wie gesagt, Unis waren mir da auch so. Ich äh, komme jetzt aus, äh, aus der Familie, da war nicht irgendwie, die waren nicht irgendwie in irgendwelchen Elite-Unis und haben gesagt, du musst jetzt irgendwie nach Mannheim fahren oder irgendwas, um zu studieren. Die haben halt gesagt, komm, äh, war schön, wenn du studierst, such dir was aus. Und äh, ich hab, bin in der Nähe von Hamburg groß geworden. Und ist natürlich nett, wenn man, wenn man dann irgendwie die Großstadt ziehen kann und irgendwie seine Freundin noch mehr peripherie hat. Und äh, Uni Hamburg ist halt eine Massenuni. So, und das äh, hat halt andere Challenges. Du hast halt vielleicht keine mega schweren Examina, aber du musst mhm. da dich irgendwie durchbeißen und bist auf dich alleine gestellt. Das ist eigentlich so ein bisschen die Challenge, wenn du so eine Massenuni bist. Hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass man, äh, wenn man weiß, was man will, frühzeitig, also früh im Leben, dann äh, macht im Zweifel ein Selbststudium, äh, hier und da vielleicht sogar mehr Sinn, um erfolgreich zu werden. Also guck dir die ganzen Entwickler an heute, die, äh, die ganzen äh, Leute, die in der Technik unterwegs sind. Die, äh, die, die sind oftmals ohne Hochschulabschluss, und manchmal sogar ohne Schulabschluss unterwegs, sind aber brillante Hacker. So, und das ist praktisch ein, so ein Arbeitsmarkt, der gerade parallel von den, der Norm entsteht, weil da kommen Leute rein, die sind 18, die hacken aber schon seit zehn Jahren irgendwie irgendwelche Großkonzerne, waren da teilweise auch schon vorgestraft, aber rufen Gehälter ab, äh, wie jemand, der schon seit 20 Jahren im Berufsleben steht.
0: Ja. so ne?
1: und das, das muss man halt auch sehen. Das sind halt Leute, die sich mehr oder weniger aus Interesse, weil es einfach deren Hobby war, weil ihr eigenes Milieu, ihre ganzen Freunde in dem Bereich unterwegs waren, so viel beigebracht haben und gelernt haben, was inzwischen, also was heute, bis heute noch überhaupt nicht formalisiert ist, das Wissen. Das ist teilweise auch Wissen, was gar nicht formalisiert werden soll, weil im Grunde der Staat daran Interesse hat, weil Hacking und so weiter ist ja schon irgendwo eher negativ angesiedelt gesellschaftlich. So und äh, trotzdem sind das halt so eine Experten, die können ja halt Sachen bauen, die können halt andere nicht bauen. Das ist äh, sozusagen Sachen, die du eigentlich nicht lernen kannst formell, wo du dich wirklich mit entsprechenden Experten umgeben musst. Und äh, ja, und das muss nicht unbedingt in der Technologie immer sein, das kannst du in allen möglichen Lebensbereichen haben.
0: Okay, das heißt also, du würdest sagen, ist natürlich schon eine ziemlich ähm, große Entscheidung jetzt äh, zu sagen, ich ich studiere jetzt nicht oder ich gehe jetzt halt sozusagen meinen eigenen Weg, bringe mir selber was bei, würdest du sagen, es ist, wenn man ungefähr weiß, was man macht oder vielleicht sogar sicher Ich würde jetzt nicht
1: jedem äh, davon abraten zu studieren. Ich sage bloß, es ist auf jeden Fall heutzutage eine Option, darüber nachzudenken, gerade wenn man im Technologiebereich unterwegs ist, äh, da vielleicht einfach so eine Art Selbststudium zu führen äh, hm. und sich den neuesten Krams beizubringen, weil die Theorie die ist einfach ein bisschen alt schon meistens, die formalisierte ja. Theorie und irgendwie äh, da äh, theoretisch, ja, also wenn du wirklich Anwender, wenn du wirklich Coden willst, wenn du wirklich Projekte schrauben willst, wenn du in Startup arbeiten willst, da reicht der Proof, dass du es kannst. Da brauchst du kein Diplom für. Ein Diplom ist da manchmal sogar ein Malus, weil du einfach sagst, okay, du bist einfach zu verkopft. Ich brauche jemanden, der sich irgendwo reinarbeiten, reinwinden kann.
0: Ja, okay, interessant. Rückblickend jetzt, wie würdest, was würdest du sagen, würdest du nochmal BWL
1: studieren jetzt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also war, war mal, wie gesagt, technisch recht gut. Hat auch eine Empfehlung für ein Physikstudium bekommen. Mhm. Würde ich wahrscheinlich jetzt heute machen, wo es damals, wie gesagt, ich war ich schon aus so einem technischen Gymnasium, da war ich in nur Jungs und ich wollte halt auch mal ein paar Mädels kennenlernen. Und dann, wenn du Physik studierst, dann siehst du halt auch wieder nötig. <lacht> das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Das zeigt aber auch, wie gesagt, wie wenig Plan ich zu der Zeit hatte, was ich eigentlich machen will. Ja. Um, aber es, es hat mir, glaube ich, jetzt nicht geschadet, BWL studiert zu haben, weil ich einfach so ein bisschen auf auch die Seite kenne. Und gerade so Nutzenfunktionen und wann wie wo. Also um Leute zu verstehen, macht BWL schon Sinn. Also wichtig ist halt, dass du wirklich Fächer belegst, die dich auch wirklich interessieren, soweit es denn irgendwie geht. Es gibt ja immer so Curriculum, den du folgen musst. Wenn du ja. natürlich eine Professoren hast, die irgendwie komisch sind, ist aber blöd, dann solltest du grundsätzlich hinterfragen, ob die Uni wechselst oder den Studiengang. Also wenn mich da wirklich nichts interessiert, aber keine Ahnung, mich hat immer Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Spieltheorie extrem interessiert, weil damit kannst du heute in Verhandlungen zum Beispiel extrem viel anfangen. Ja, du kannst halt Leute einschätzen, gerade wenn du ein bisschen empathisch bist. Ja. Um, so, Aber das ja, es das heißt ja nicht, dass das jeden interessiert, weil es halt schon ein sehr mathematisches Thema ist. Ja. Um, ja, klar. Da muss jeder so also ein bisschen seinen Weg finden, aber also wichtig ist halt einfach, also jetzt im Nachgang würde ich sagen, ist ganz wichtig, dass man, dass ein Studium einen auch erfüllt. Bei mir war das Studium dann ab einem gewissen Punkt in vielen Fächern einfach nur Mittel zum Zweck. Okay, ich brauche jetzt irgendwie ein Signal, am Ende des Tages, ich bin auch Diplomkaufmann mhm. geworden, wo dann, was praktisch die Eintrittskarte Karte grundsätzlich in den Konzern wäre. Und wenn ich dann im Konzern arbeiten wollte, was ich dann aber auch relativ schnell herausgefunden habe, dass ich das nicht will.
0: Okay. Was würdest du sagen oder wie können Leute, die, also du redest ja gerade echt von äh, viel von, von Leuten, die hacken und was weiß ich, also beziehungsweise von dieser mathematischen Seite kommen, so wie du, ähm, mhm. die haben natürlich auch jetzt ziemlich viele Möglichkeiten, was gerade so den, den technologischen Umbruch und so weiter betrifft. Es ähm, geht ja immer viel mehr jetzt in, die, in die Richtung IT und so weiter und so fort. Wo können Leute, die nicht ursprünglich affin sind zu diesem Thema, also denen auch früher jetzt natürlich zum Beispiel Mathe nicht, einfach nicht legt und die da einfach kein, keinen Zugang finden zu dem Thema. Wie können solche Leute trotzdem in diesem Aufschwung ihren Platz finden?
1: Ja, ist ein bisschen, wie gesagt, die Frage. Du musst halt schon Interesse mitbringen. So, ne? Also ich bin auch kein Programmierer. Mhm. Ähm, ich verstehe, glaube ich, was Programmierer mir erzählen wollen, das, das bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich kann ja. kein, also ich bin Code, äh, wirklich nur HTML, wenn überhaupt. Und es ist viel wichtiger, einfach zu gucken, okay, vielleicht einfach nicht immer nur Massenpresse lesen, sondern vielleicht einfach mal im Zweifel auf, äh, Computerbild oder so mal, oder sich eine CT reinziehen und einfach überlegen, was steckt eigentlich hinter so einer Technologie, wenn ich jetzt hier, wenn, wir machen jetzt gerade hier einen Zoom. Ähm, was, ne, was, was, wie, wie funktioniert sowas eigentlich? Da gibt es halt auch irgendwo diverse äh, Webseiten, die einen auch erklären, wie funktioniert eigentlich ein Videostream. Auch so, für, für Allgemeinheit, also nicht nur für vollkommen Nerds, sondern für, für den Otto-Normalverbraucher. Und wenn man damals schon, keine Ahnung, gern mal Löwenzahn geguckt hat oder was es da heute so gibt, denn, äh, oder Dokumentation, dann, äh, dann, dann gibt es auch jede Menge Videotutorials inzwischen, Udemy und wie auch immer, wo also die wirklich vom Noob, vom absoluten Anfänger, äh, so einen einigermaßen vernünftigen tiefen View reinkriegen kannst, ähm, in relativ kurzer Zeit. Das kostet dann irgendwie neun Euro oder so, so ein Kurs, dann bist du eigentlich einigermaßen fit schon. Du mhm. merkst ja relativ schnell, ob du Interesse an dem Thema hast oder nicht. Bloß wenn du nicht wenn zwingst, dann wird da meistens nie was Gutes drauf. Also das heißt, man sollte schon grundsätzlich Interesse an Technologie haben, um halt eine Expertise in einem Bereich zu bauen. Es hilft natürlich auch, sich vielleicht hier und da vielleicht mal einen Mentor zu suchen.
0: Mhm. Was wäre okay. wär so ein, wär ein Weg, so ein Mentor zu bekommen?
1: Events. Also zum Beispiel auf 12 Minutes gehen oder sonst wohin, ähm, wo einfach ein paar Leute unterschiedlichen Alters, unterschiedliche ja. äh, Interessen und äh, Branchen rumlaufen und dann einfach mal Leute anquatschen. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Hemmschwelle, Leute anzuquatschen, aber ja. muss man sich einfach mal zu zwingen. Dafür gibt es so nie Events, ja. ja. Ähm, das gehört halt dazu. Und wenn die Chemie stimmt, dann kann halt auch, sagen wir einfach, ja, eine professionelle Beziehung daraus werden, dass man sich halt gegenseitig ein bisschen pusht, dass man hier und da auch mal nachfragen kann, dass man hier mal auf die, über die Schulter gucken kann oder mal ein paar Tipps bekommt. Gerade als junger Mensch ist halt genau das, was ich eingangs im Bildungsbereich, im Schulsektor sagte. Man kriegt relativ wenig Guidants. So Und gerade, wenn die Eltern irgendwie zu, ich will jetzt gar nicht so despektierlich ausdrücken, also 0815 Jobs haben mhm. und man selber aber irgendwie ein Entrepreneur oder was auch immer werden möchte, dann geht man halt einen anderen Weg. So, und dann hilft äh, elterlicher Adv Advice nicht unbedingt weiter, weil die einfach sagen, ah, das ist doch viel zu riskant, mhm. äh, das bist du gar nicht und dafür verschuldest du dich und wenn das nichts wird, dann ist alles doof. Und, ne? ähm, da ist ja auch viel nicht richtig dran, weil sie es einfach nicht besser wissen können. Und deswegen ja. brauchst du halt im Grunde Leute, die dir erzählen, wie funktionieren Unternehmen, wie funktioniert eine Gründung, wie hedgt man das Risiko, also wie hält man das Risiko im Zaum. Wie findet man Leute, wie schafft man es, einen MVP, also einen einfachen Prototypen mal zu bauen, der Leute begeistert. Wie begeistert ich Leute, wie verhandle ich? Das sind alles Sachen, die im Curriculum, in der Uni, aber auch in der Schule nicht, nicht stattfinden. Hm. So. Und auf der anderen Seite suchen immer mehr Konzerne, immer mehr Mittelständler, immer mehr Firmen. Generell suchen Leute mit einem Entrepreneurial Mindset. Das hörst du halt immer häufiger. So. Und mhm. äh, da fragt man sich halt, wie soll das funktionieren? Denn auf der einen Seite wird das nicht ausgebildet, auf der anderen Seite wird es immer mehr gesucht. Ja? Die Generalisten, die so ein bisschen verstehen, was denn die Gründer wollen. Also gerade im jungen Alter kommst du halt erstmal rein, hast einen Mentor oder du arbeitest jemandem zu und wenn du dich da halt profilieren kannst, dann bist du halt ganz, ganz schnell nah am Geschehen. Mhm. So, wenn, wenn du aber einfach nur ein Ja-Sager bist und ein Rädchen sein willst und Sachen abarbeiten willst, dann hast du halt keine Chance, da relativ äh, schnell voranzukommen. Man hm. muss halt auch mal Sachen hinterfragen und muss halt auch keine Angst haben, mal irgendwie eine doofe Frage zu stellen oder dafür halt mal auch mal einen auf die Nase zu kriegen oder so.
0: Hm, hm. Das heißt also, wenn man es so zusammenfasst, die ich denke mal so der wichtigste Faktor bei dem Ganzen oder jetzt auch der einem hilft, diese ganzen Fragen, die du jetzt gerade genannt hast, zu beantworten, ist ja so das richtige Umfeld zu finden oder gerade eben halt aus diesem Umfeld rauszukommen, das eben, ja wie du gesagt hast, ist gerade 0815-Jobs gesagt, dass halt gerade dies, in dieser Schiene drin ist. Was gibt es da noch für Möglichkeiten, in so ein Umfeld reinzukommen, abgesehen jetzt von ähm, Events?
1: Ähm, ja, einfach sich um Praktika bewerben. Okay. Ne? Und äh, wenn da Schule ist, dann kann man einfach auch sagen, pass mal auf, ich bin mir jetzt hier mal nicht sechs Wochen in den Sommerferien rum, sondern ich frage einfach mal bei Firma XY, ob ich da mal eine Woche über die Schulter gucken kann. Du musst ja gar nicht zwangsläufig viel Geld geben, aber einfach bloß ein bisschen Einblick zu bekommen. Dann nimmt man sich halt ja. etwas, was tatsächlich interessant sein könnte, was, was einen interessiert thematisch. Wir haben das recht häufig. Also dadurch, dass wir halt viel Computergrafik und auch hier und da mit Gaming unterwegs sind, haben wir recht viele Schüleranfragen, die dann irgendwie mal bei uns reingucken wollen für ein paar Tage.
0: Okay. Das heißt also, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute eben da... Zurück, davor zurückschrecken, sowas zu machen, das ist ja schon was, was halt relativ viel Initiative erfordert und so weiter, aber das heißt also, ihr macht sowas auch gerne und so, ja, also, ähm, also zum gerne,
1: eine setze einen neben dich und im Zweifel gibt es immer irgendwelche kleinen Bastelarbeiten, wo man die Leute ja. beschäftigt also einen freien Rechner gibt es in jeder Firma. Und im Zweifel sagst du einfach, guck mal, liest dir das mal durch und so weiter. Das hilft dir aber schon allein diese Guidance. Also machst du aus eigenem Antrieb, findest du manchmal Themen einfach auch nicht, irgendwie, wo du dich reinarbeiten, reinfuchsen sollst. Hm. Wenn du halt in so einer Firma sitzt, da sitzt halt irgendjemand, der sagt, hier, komm, wenn du dich für das und das Thema interessierst, das sind die Basics, liest dir doch mal die und die, die und die Webseite durch, dann erzählst du mal am Ende, was du gelernt hast. Und dann gebe ich dir mal eine kleine Aufgabe dazu. Hm. Okay. Also, na, das Problem ist ja immer äh, Transparenz und wenn du halt keine Transparenz hast, wenn du nicht weißt, was hinter jeder Aufgabe steckt, dann, dann musst du halt selber irgendwie deinen Weg finden oder halt nicht. Und wenn Leute halt proaktiv, es gibt Leute, die sind proaktiv und die sind reaktiv. Und grundsätzlich sind unternehmerische Typen eher proaktiv. Die gehen, die gehen irgendwo ran und sagen, okay, hier ist jetzt eine Challenge und ich fange jetzt mal an, irgendwas was auszuprobieren. Du machst mhm. den einen Podcast zum Beispiel. Wahrscheinlich, weil du irgendwo gerne einen Podcast hörst. Und das, das kann ja nicht so schwer sein, ich stelle mir jetzt mal ein Mikrofon hin. Und äh, interview mal einen, der seine, seine, seine beiden Kinder im Homeoffice hat. Und die haben gedacht, oh, das ist keine Störung, das sind meine Kinder. <lacht> 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 ähm, aber das sind halt einfach also so Learnings, die dann äh, im Grunde resultieren aus, 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 solchen, äh, aus solchen Sachen, wo man einfach also sagt, ich probiere mal Dinge aus, ich habe jetzt keine Angst davor. Aber dass viele Leute denken dann einfach, schieben sie das vor sich hin, das sind ein Träumer. Davon gibt es auch genug. Die sagen, ah, ich mache mal einen Podcast und bla. Passiert nichts. Mhm. Also davon gibt es, wenn du, keine Ahnung, von fünf Leute hast, gibt es einen, der wirklich vorprescht oder eine, der einfach mal Sachen in die Hand nimmt und sagt, ich probiere das jetzt an, ich mache jetzt einfach mal, also die wirklich mhm. Macher. Dann gibt es zwei bis drei, die einfach immer nur die ganze Zeit sagen, ähm, äh, ja, ich will das mal machen und das ist alles cool und die anderen auch ein bisschen abfeiern dafür, aber von denen dann halt selber nichts kommt. Ja. die sind dann reaktiv. Also den kannst ja. du dann sagen, komm, du kommst jetzt mal ein mit rein, du musst da reinziehen, dann passiert vielleicht mal irgendwas. Und dann gibt es halt noch ein, zwei, die dann sagen, ja, es ist einfach alles nichts für mich. Ich höre mir das gerne an, aber macht mal. Und ja. ja. so, das ist so für mich so ein bisschen die Aufteilung.
0: Okay. Würdest du rückblickend sagen, nochmal ganz kurz zurück zu dem, zu dem BWL-Studium, würdest du rückblickend ähm, sagen, dass es dir auch jetzt im Hinblick auf das Thema Management von dem Unternehmen oder generell die Führung von dem Unternehmen, ähm, was gebracht hat oder war das komplett wertfrei jetzt für dich?
1: Wertfrei nicht. Also ich habe auch viel gelernt, wie es nicht geht. Okay. Ähm, ja, also es ist was, was halt nicht funktioniert in Startups oder gerade auch in mittelständischen Unternehmen sind halt die ganzen Sachen, die gelehrt werden, die sind halt alle auf Konzerne aufgelegt. Ja. Das ist alles möglichst objektiv. Ja. Also in Startups ist gar nichts objektiv. Du brauchst ein Team, was zuallererst erstmal, das ist auch bei Investoren so. Die ersten Investoren sagen immer, das Gründerteam muss stimmen. Ja. Das war nicht nur von den her sondern auch, da muss die Chemie stimmen. Das Menschliche ist im Vordergrund. Umso kleiner die Organisation, so kleiner die Firmen sind, ist einfach wichtig, dass die Leute dass eine Empathie da ist, dass, dass das Team funktioniert, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und das ist halt was, was du nicht in der Uni lernen kannst. Mhm. Du lernst halt in der Uni nur Theorie am Ende des Tages. Und die Uni lehrt dich. Das, ich will es jetzt gar nicht so schlecht machen. Ne? Also wie gesagt, das funktioniert hier und da ja auch, dass alles möglichst immer neutral sein muss, alles möglichst immer objektiv, wenig subjektiv. Mhm. Aber im Startup musst du kurzfristig Entscheidungen treffen. Du hast keine Zeit, um irgendeine Marktforschung zu machen oder sowas. Oder wenn du mal was Neues ausprobierst, du probierst es, try and error. Wenn es funktioniert, ist super. Wenn es nicht funktioniert, musst du halt überlegen, wie es funktioniert. So, ne? Das ist ein iteratives Denken und du musst halt relativ schnell reagieren können. Das wenn hm. ich jedes Mal Zeit, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Marktforschung, überlegen wir, in welche Richtung wir weitergehen. Das kannst du halt nur machen, mit du ein Konzern bist. Und das ist halt da die Theorie, die du auch nie in der Regel lernst.
0: Hm. Ich studiere jetzt auch gerade ähm, BWL, äh, jetzt seit ja, ungefähr einem halben Semester, ich habe es dieses Jahr angefangen. Und wenn ich mir jetzt halt was anschaue wie Rechnungswesen, was ja schon ziemlich viel ähm, einnimmt halt auf dem Studium, also da frage ich mich halt schon, was, was das dann bringen soll, weil ich meine, das machst du ja heutzutage eigentlich komplett automatisiert und, ähm, ja. Ja, es
1: ne, wurde halt vor 40 Jahren mal definiert, dass das irgendwie Basis ist dafür, keine Ahnung, für das Studium. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht komplett schlecht. Ich glaube, es ist einfach nicht notwendig, dass du ein ganzes Jahr irgendwie zweimal die Woche da, dahin latscht und irgendwie guckst, ja. wie du Sätze von A nach B kriegst, ähm, da bin ich beide, es gibt inzwischen genug Lösungen, aber du musst natürlich am Ende des Tages auch bewerten, wenn du denn Unternehmer bist, welche Lösung am sinnvollsten für dich ist. Deswegen macht es immer schon mal Sinn, sowas gesehen zu haben. Klar. Ich glaube aber tatsächlich, dass da vielleicht so ein Wochenendseminar oder sowas einen ähnlich eh weit bringt, weil, mhm. wenn du mich zu dem Thema jetzt nochmal befragst, das ist für mich so, äh, keine Ahnung, das ist wie ein Vampir, das Knoblauch oder das, der Kruzifix. Ja, das ist einfach <lacht> mit so Rechnungslegung auf mich zukommt. Ja.
0: Habe
1: ich Gott sei Dank meine Leute, also denen ich das geben kann, die da Bock haben und die das auch exzellent machen. Ja. Für mich ist das so, also ich kann das, was die nicht können, kann ich halt. Ich kann zum Beispiel das Geld ranholen oder wie auch immer, ja. damit irgendwie Sachen funktionieren. Aber ich, die Abwicklung, wie das Ganze dann funktioniert und buchhalterisch und hier und oh Gott. Nein, bloß nicht. So, das muss man halt für sich halt selber auch lernen. Und dann muss man halt auch sagen, okay, wenn ich auf das Thema keinen Bock habe, wie kriege ich das denn trotzdem abgedeckt, dass es funktioniert? Und das funktioniert entweder über Menschen oder über Technologie. Wie du selber mhm. gesagt hast, es gibt diverse Tools. Die Tools musst du am Ende selber noch bedienen. Weil es ist einfach noch nicht so weit, dass die sich komplett selber bedienen. Deswegen macht es schon ganz, Sinn, ganz viel Sinn, wenn du noch nicht so gut für ein Netz bist, dass du dich da so ein bisschen auskennst, mhm. um einfach auch die Tools bewerten zu können. Uh, aber wenn du dann irgendwann ein Network hast oder eine Company oder wie auch immer, macht es dann relativ schnell Sinn, Leute einzustellen, die Themen besser können als du, auf die, insbesondere Themen, auf die du keinen Bock hast.
0: Hm, hm, ja. Alles klar. Das heißt also, du hast dann deinen dein Bachelor gemacht praktisch oder dein, was war das damals? Ähm, ja, ich diplom glaube, das ist
1: eher so ein Master-Equivalent, ähm, also noch diplom heißt das noch.
0: ja Okay, okay. Das war, heißt also, du warst Okay, sechs, sieben Jahre Studium insgesamt. Wie sah dann der Übergang danach aus, beziehungsweise was, was hast du am Ende deines, deines Studiums dann ähm, gemacht, beziehungsweise was war dein, dein aktueller Stand, wo wolltest du dann hin?
1: Ja, stand, stand da und denkst, was mache ich jetzt? Werde ich jetzt irgendwie so Berater wie alle BWLer? Oder äh, gehe ich irgendwie zu Google äh, wie alle anderen BWLer? <lacht> und lerne AdWords in Dublin. Ja. Ähm, und äh, klar, ich habe einen Google-Prozess, wo ich euch angestoßen, da war ich auch, keine Ahnung. Das waren damals, inzwischen sind es, glaube ich, vier Bewerbungsgespräche. Früher war das o Open End, neun äh, Plus Bewerbungsgespräche. Ich war da irgendwie im 7, 8., als ich dann irgendwann damals war das Content Fleet äh, unterschrieben habe. Das war ein ganz junges Startup, ganz früh am Anfang damals noch äh, einer der Gründer, der auch Statista mitgegründet hat. Okay. Gegründet und den ich, da kam ich dann über den Kontakt ran. Das wäre doch was für dich. Und zack, war ich da und haben uns gut verstanden und sind bis heute befreundet. Aber das Ding, ich war dann dafür verantwortlich relativ schnell, relativ viele Leute, aber viel Investment drin. Große Investoren, Bertelsmann, Telekom, bla bla bla. Und äh, so relativ schnell auf ein paar hundert Leute zu, äh, hochzuwachsen. Und das war dann halt so richtige Hands-on-Arbeit. Wie gesagt, da, da konntest, hast du richtig gelernt, dass die ganze Uni-Theorie für, für, für in dem Moment, ich will es gar nicht so laut sagen, aber tatsächlich für den Arsch war. Mhm. Weil dann steht ein Investor und sagt, ich kriegt jetzt ein paar Millionen, ihr müsst aber jetzt in den nächsten zwei Monaten 30 neue Entwickler einstellen.
0: Mhm.
1: Macht mhm. das mal, wenn ich keine Sau als Startup kenne. Sondern musst du halt ganz andere Wege gehen als irgendwie Ausschreibungen oder, äh, keine Ahnung, äh, objektive Bewertungskriterien oder Assessment Center. Hm. Du guckst halt, wo die Leute herkriegst und dann machst du genau das, Try and Error. Dann holst du die Leute ins Team, ja. auch am besten noch aus dem Ausland, weil in Deutschland gar nicht so viel kriegst. Um, weil die, es gibt ja noch Leute, die noch Bock haben, nach Deutschland zu kommen, bekommen, äh, kommen, weil die auch die Bezahlung hier gut ist, gerade junge Leute, die jetzt familiär noch nicht gebunden sind, mhm. die halt zu überzeugen, äh, ihr müsst nach, äh, nach Deutschland kommen, weil hier der Shit gerade passiert. So, und ähm, das ist schon interessant. Dann holst du halt viele Leute rein. Äh, am Ende des Tages gehen von alleine äh, die eine Hälfte und die andere Hälfte die Invest wieder oder sowas. Ne? Ähm, mhm. Aber ein paar bleiben dann auch da. <lacht> Und äh, so funktioniert es dann. So kriegst du denn erstmal so einen Personalstock. Und das ist dann wirklich Try and Ich muss ja auch mhm. gucken, wer passt zu dir gerade in der frühen Phase. Wer, wer kann diese ganzen Themen, die sich ja sukzessive überhaupt erst erschließen? Das heißt, da kommen ja immer neue Fallstricke dazu im Rahmen eines Startups. Die Komplexität steigt ja stetig. Mhm. Das ist okay, an der Stelle hört meine Expertise auf. Wir brauchen jetzt jemanden neuen, der sich darum kümmert. In mhm. der Tiefe einen Experten. Mhm. Wo kriegen wir denn her? Überlegen, bla, 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 von der Uni holen. Irgendwo abwerben, bla, ne? also da, da gibt es alle möglichen äh, sauberen und schmutzigen Tricks und Umwege und Bypässe. Und da muss man halt findig sein, um, äh, um da irgendwie an den Start zu kommen, weil die ganz klassischen Wege, die man da an der Uni in der Personalwirtschaft gelernt hat, keine Chance.
0: Mm, mm. Ein Glied ist in der Kette, war ja dieser Kontakt, der dich im Endeffekt vom Studium dann in dieses Startup gebracht hat. Das heißt also, du hast dich schon dann innerhalb, oder zumindest dann auf der Zielgeraden vom Studium, dann schon auch beschäftigt mit dem Thema, oder? Mit, dem, mit, dem, mit mit Startups und so weiter. Oder war es wirklich einfach nur so aus Nee, ich aus bin tatsächlich in alle
1: Richtungen beworben. Ich habe mich, wie gesagt, bei Google war ich im Prozess drin. Ich habe mich bei Beratung beworben. Ich äh, war, habe mir wirklich alles mal angeguckt. Okay. Ich habe als Werkstudent bei der damals Volksversorgung gearbeitet. Das war eigentlich auch ganz lustig, aber es war halt so richtig konzernig mit Gewerkschaften mit mm -hmm. und Berufspart und Ich habe auch gemerkt, dass es nicht so richtig meins ist, weil als Werkstudent warst du so in der Hackordnung auch relativ weit unten. waren waren relativ <lacht> gute Bedingungen, aber Wolltest irgendeine Software haben, um irgendwas mal schneller zu machen? Musstest du erstmal einen ja. Antrag schreiben an die EDV, hieß das da noch. Ja. Ja. Ähm, oder DV-Abteilung, Datenverarbeitungsabteilung. Und dann kam nach sechs Wochen zurück, nee, du hast nicht den richtigen Status. Du bist halt nur eine blöde Hilfsstudie. Du kriegst dir die Software nicht. Und dann musstest du weiter halt mit Rauchzeichen arbeiten. Also, ja. so, und da, da hatte ich halt null Bock drauf. Ähm, deswegen, wie gesagt, klar, Richtung klassische Beratung geguckt. Man muss halt auch für sich selber überlegen, was bist du für ein Typ? Also ich bin halt auch kein Typ, der sich also ich, 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 ich brauche, ich, ich mag das nicht so gerne, wenn mir einer den ganzen Tag erzählt, was ich tun soll. Hm. so ne? Also das, das matcht dann auch manchmal mit so Konzernen nicht, so auf dem Motto, gibt es irgendwelche Regeln, die halt erstmal auch auf den ersten Blick erstmal überhaupt nicht rational sind und nicht nachvollziehbar, warum diese Regeln so sind. Hm. Dahinter hinterfragst du die halt, dann tendiere ich halt schon immer, warum ist das jetzt so? Warum? Das macht ja keinen Sinn. Hm. Ja, ist ja so. Also, ja. Ne, und dann, das ist halt auch schon so eine Typfrage. Konzernen gibt es halt irgendwie Compliance-Regeln oder Abläufe und Prozesse, die sind historisch gewachsen, die mögen teilweise überhaupt gar keinen Sinn mehr und gar keine Berechtigung mehr haben. Hm. Trotzdem äh, häng, hängst du da drin fest, weil das irgendwie seit Jahren keiner mehr geändert hat oder sich keiner mehr getraut hat dagegen aufzubegehren oder weil es einfach Arbeit bedeutet hätte, sich dagegen aufzubegehren und das neu aufzusetzen. Und deswegen, also da, da, da würde ich durch, also das ist halt nichts, wo ich mich wohlfühle. So, mhm. da, würde ich, ne, da würde ich einfach nur Leute nerven. Äh, Im Konzern wurde ich dann auch, äh, ich war dann auch eine Zeit lang in Indien, Outsourcing auf im Konzern. Und da habe ich dann auch mal alles Mögliche hinterfragt. Da waren tausende Leute. Ähm, und da habe ich gesagt, warum machen wir es denn so? Ne, und das hat die Leute halt genervt. Das hat den Leuten bei den Leuten Arbeit verursacht, wenn du halt einfach mhm. mal nachfragst. Und dann machst du ganz schnell dieses Troublemaker. Äh, ne, dem Motto, so, der, der schwimmt hier gegen Strom, der, 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 mhm. der macht uns Arbeit. So, das, äh, einige finden das wirklich negativ, einige finden das gut. Also gerade Chefs finden das meistens gut, wenn es so eine Leute gibt, die auch mal Dinge hinterfragen. Wir mhm. dann wissen, dass dann auf einmal die Truppe wieder anfängt zu rödeln. Ähm, aber, aber das ist halt so eine Typfrage. Will man das? Ich glaube schon, dass ich irgendwie im Konzern klar käme, aber dann wäre es halt für mich Arbeit. So, wenn ja. ich zur Arbeit ja. gehe, dann wäre es für mich Arbeit per rein Definition aller Wikipedia und Duden. Ich gehe da hin, weil ich hingehen muss, um meine Miete zu bezahlen. Aber das, was ich jetzt mache, ist für mich keine Arbeit. Ich mache einfach das, was, was ich eh machen würde. Und Gott sei Dank gibt es Leute, die es so gut finden und mir auch noch, noch Geld dafür geben. So, <lacht> das ist für mich halt ein Idealzustand, wo ich ja, einfach sagen ja, kann, ich mache ja. mein Hobby, mache sowieso die, Zeit, die ganze Zeit das, worauf ich Bock habe. Und irgendwie jemand, jemand sagt, geil, das, das ist uns jetzt irgendwie das Wert.
0: Okay. Das heißt also, da ging auf jeden Fall dann viel in dieser in dieser Zeit bei, ähm, wie hieß es nochmal, Content Fleet. Content Fleet oder? ist das, klar,
1: ja. viele Learnings, gerade im Startup ja. lernst du auch viel, wie es geht, du lernst aber genauso viel, wie es nicht geht. Ne? Und ja, dann bin ich auch irgendwann äh, waren in New York, haben da irgendwie auch nochmal ein Büro aufgemacht und ein bisschen Internationalität und andere ja. Kulturen. Also, wie gesagt, vorher in Indien gewesen, lange und habe da gearbeitet. Also ein bisschen, bisschen was kennengelernt. Einfach, ich habe das auch nicht gemacht, weil mir irgendeiner gesagt hat, du musst jetzt irgendwie mal ins Ausland gehen. Ja. Gibt es Content Fleet noch? Gibt es noch, ja. gehört jetzt äh, zur Ströergruppe, die Werbeanzeigen kennt man, kennt man vielleicht. ne? Ja. Ähm, genau, die haben das irgendwann gekauft.
0: Wie ist es dann ähm, zustande gekommen, dass du von deinem ersten Job bei, bei ContentFeed oder deinem ersten richtigen Job nach dem Studium jetzt dann zur Gründung von einem einen Unternehmen, deinem ersten einen Unternehmen gekommen bist?
1: Ja, absolut habe ich gar nicht gegründet. Ich bin dazugeholt worden als Geschäftsführer. Ähm, den Laden gab es schon relativ lange. Ich habe den halt geholfen, mit neu aufzustellen. Okay. So, Na, ne? also war ein bisschen Tabula Rasa. Komm, wir machen alles irgendwie neu. Und dann wurde ich dazugeholt. Ähm, und ja, gegründet habe ich halt, äh, 12 Minutes habe ich gegründet, das also ist halt ein Verein. da haben wir eine Konferenzgesellschaft, die halt das Ganze ähm, abwickelt. Ähm, und klar, irgendwie ein bisschen Beteiligungsbude und so weiter. Also man fängt dann irgendwann, wenn man einmal irgendwie gegründet hat, gründet man dann irgendwann andauernd. Hm. Ähm, genau. Aber absolut selber habe ich nicht gegründet. Da habe ich praktisch bei der Restrukturierung äh, stark mitgewirkt.
0: Welche Funktion hast du dann bei? bei Absolute Reality eingenommen. Wie sah dein Profil dann damals aus? Was hast du bei Content Fleet eigentlich genau gemacht, fachlich jetzt gesehen? Alles.
1: Beim Startup machst du sowieso am Anfang erstmal alles, als Gründer sowieso. Und dann gibst du es halt sukzessive ab, hatte ich ja schon erwähnt. Und idealerweise holst du dir am Anfang dann auch viele Generalisten ins Boot, die dir halt schnell und pragmatisch, also manchmal auch hemmsähmlich, einigermaßen valide und vorzeigbare Lösungen basteln. So, Prototypen oder einfach einen Onboarding-Prozess skizzieren, ähm, ne, also schnell äh, PS gewinnen und eine gute Story aufbauen. Und ab einem gewissen Punkt holst du dir dann Experten dazu, die es dann halt professionell und valide machen. So, und das war halt, ich war halt einer der Generalisten, die frühzeitig nach dem gründernamen reingekommen sind, der sich dann halt um Projekte gekümmert hat, der sich um äh, Business Development gekümmert hat und vor allen Dingen auch um Personalaufbau. Aufbauen.
0: Hm, okay, alles klar. Was das,
1: weil das halt ein Schlüsselthema war, das war ein sehr personalintensives Geschäft. Auch wenn da viel Programmierung und Intelligenz gebaut werden musste, ging es auch erstmal darum, eine Großredaktion aufzubauen. Das geht auch noch nicht mal eben kurz.
0: Hm, okay. Wie kam dann dieses, dieses Thema zustande, das jetzt eigentlich ja, so das, das Kernthema von, von Absolute ist, also dieses äh, Virtual Reality-Thema und Machine hm. Learning und so weiter, wie bist du da reingerutscht?
1: Genau. Also wie, da hat mir natürlich mein grundsätzlich recht breit gefächertes technisches Interesse geholfen. Mhm. Ich habe mich vor, im Voraus schon immer recht stark informiert, was so technisch geht und was nicht geht. Mhm. Und ähm, in Kontakt bin ich halt auch über eine Veranstaltung mit dem Gründer gekommen, haben super verstanden, angefreundet und dann irgendwann haben wir gesagt, komm, lass das doch mal zusammen versuchen. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann ging es halt darum, das war halt ursprünglich, als ich da reinkam, war es halt ein Warenladen. So. Und wenn du halt just another Softwareagentur bist, es gibt ja einfach genug Programmierungsläden, mhm. ähm, dann musst du halt überlegen, wie du die Story entsprechend änderst, dass du dich hervortust. Und da, war, äh, da war halt zu gucken, was können wir eigentlich besonders gut. Und wir kamen haben halt ganz viele Leute, die in der Visualisierung tatsächlich exzellent sind, die im Datenauswertungsbereich exzellent sind, die also Maschinen, den KI nennen wir es gerne mal, ähm, und die dann halt auch noch Robotik, also wir haben auch Hardware gebaut und bis heute äh, und Roboter, ähm, die sich da gut auskennen. Das waren halt die drei äh, Säulen, die sich da letztendlich raus skizziert haben. Mhm. Und hier und da noch ein bisschen E-Commerce, aber die drei Säulen haben wir, das ist halt auch das, wo wir gesagt haben, das wollen wir draußen kommunizieren, weil da wollen wir in Zukunft arbeiten, daran haben wir Spaß. Das ist halt nichts, was wir machen, weil wir dafür Geld kriegen, sondern daran haben wir Spaß, das wollen wir fördern und haben dann halt das absolute Reality-Konstrukt darum gebaut. Das auch entsprechend okay. als Boutique, als, als IT-Boutique, als kleiner, feiner Laden, der sich damit aber in einer sehr hohen Tiefe auskennt, mhm. ähm, herauskommuniziert.
0: Okay. Da lege ich bestimmt richtig, dass deine Erfahrungen, die du ja dabei bei Content-Fleet gesammelt hast, die natürlich da extrem weitergeholfen haben dann bei, bei Absolute Reality, was waren jetzt trotzdem so Herausforderungen oder praktisch Fehler oder was Sachen, die du gelernt hast dabei?
1: Macht, man macht ja immer permanent Fehler. Also das ist ja schön, Schöne. Ähm, man kann nie alles richtig machen. Also äh, ich, ich finde es zum Beispiel immer ganz wichtig, gerade auch im 12-Minutes-Kontext, da haben wir ein Riesenteam von über 200 Leuten, die das Ganze in über 40 Städten organisieren. Mhm. Äh, womit ich immer gar nichts anfangen kann, ist Schulterklopfen. Also ich finde das nett. ist auch ganz cool. Und alle sagen, oh, Mensch, das hast du aber gut gemacht. Womit ich halt was anfangen kann, ist, wenn Leute mich konstruktiv kritisieren. und Sagen, oh, das hättest hier und da aber besser machen können. Weil... Ja. So, halt auch begründen können, weil daran kann ich, davon, davon kann ich lernen. Das kann ich halt aufnehmen, es als, als äh, richtig oder nicht richtig. Und manchmal mache ich auch Dinge absichtlich, so dass es das Leuten vielleicht nicht komplett gefällt. Mhm. Ähm, aber dafür anderen umso mehr. <lacht> aber ähm, wenn, du, wenn du halt manchmal auf Sachen hingewiesen wirst, äh, die, wo du echt sagst, ja, und, und dann auch wirklich so ein Ego hast, dass du äh, das nicht komplett ausblendest, sondern einfach sagst, ja stimmt das, was die sagen oder stimmt das nicht. Das ist jetzt auf einer persönlichen oder beruflichen Schiene ist vollkommen egal. Wenn du das mit aufnimmst, dann kannst du halt daran wachsen und das hat eine Chance. So kannst, ne? Also viele haben immer so ein Thema damit kritisiert zu werden, weil das halt an deren Ego kratzt. Äh, eigentlich ganz das Gegenteil. Das ist das Beste, was passieren kann, wenn auch deine Freunde oder deine Familie oder deine Arbeitskollegen regelmäßig einfach mal fragen, mal was nervt dich eigentlich bei mir? Das könnte ich mal besser
0: machen?
1: Mhm. Mhm. Genau, und dann kannst du selber evaluieren, ob du, das, ob du die Kritik annimmst oder nicht. Weil manche Sachen macht man ja auch bewusst so. Und äh, manche Sachen, weißt du auch genau, okay, das kann ich aber auch nicht besser. Dafür brauche ich, da brauche ich denn wohl Hilfe an der Stelle.
0: Mhm, okay. Und
1: das sind so Sachen, die ich einfach nur jedem nahelegen kann, das nicht persönlich zu nehmen, sondern tatsächlich daran zu wachsen. Und das war eigentlich so ein permanentes Learning. Und das ist eigentlich für mich auch das, was man lebenslanges Lernen nennt. Das heißt nicht für mich, Bücherwurm zu sein. Das heißt, Dinge, klar, soll man sich informieren, aber das auch so ein bisschen auf, auf, das, eigene, auf das eigene Bild zu reflektieren.
0: Es ist ja ein Faktor, der ja, bei der ganzen Thematik und generell natürlich beim Unternehmertum große Rolle spielt, ist ja Geld. Wie ist so deine Einstellung dazu oder was ist sozusagen mal das, wie sollte man jetzt mit Geld umgehen als Unternehmer bzw. jemand mit unternehmerischen Ambitionen? Was hat deine Einstellung äh, dazu?
1: Ich, ich, als Student, ich kenne das ja auch. Also ich mein, war auch chronisch pleite als Student. <lacht> 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 ähm, und dann wird das irgendwann mehr. Also, und äh, klar, es ist immer schön äh, Geld zu haben. Aber also, wenn ich mir jetzt die ganze YouTube-Spacken angucke, die ganzen hier, ich zeige dir, wie du in 30 Minuten 1000 Euro machst. Ja. Und dann da kriege ich auch das Kotzen, ist einfach so. Also ich, Sorry für die Kraftausdrücke, aber ähm, es, ist geht, es ist immer wichtig, genug Geld zu haben, um das zu machen, was du gerne machen möchtest. Um also eine vernünftige Wohnung zu leisten, um auch mal was Nettes essen zu können, selber zu kochen oder rausgehen zu können oder hier und da vielleicht auch mal einen Urlaub zu machen und mit Freunden was zu unternehmen. Das ist immer wichtig. So Und dass du da eine Basis hast. Und wenn du da noch ein bisschen Rücklagen schaffen kannst, umso besser. Das ist eine super Ausgangslage. So, aber ein Geld ist einfach, es ist ein Mittel zum Zweck. Also es, ist, es ist gut, dass es da ist, aber wenn, ich meine, guck dir die Elastizität an. Elastizität, als dem BWLer sagt das was. Wenn du jetzt eine Million hast oder wenn du 20 Millionen hast oder 200 Millionen, glaubst du, kannst du so viel mehr dadurch kaufen?
0: Nee. Hm.
1: Also es ist beschränkt, was du kaufen kannst. Also okay, du hm. kannst, kannst dir irgendwo einen Wolkenkratzer kaufen. Aber ganz ehrlich, was bringt dir das, einen Wolkenkratzer zu haben? Nur Arbeit. Du musst wieder Leute anstellen, die das Ding verwalten, die das Geld dahinter verwalten und so weiter und so fort. Das macht dich nicht glücklicher. So, Aber ich kenne viele Leute, die recht vermögend sind, weil sie Startups oder was auch immer recht erfolgreich verkauft haben. Die sagen, okay, mhm. ich habe jetzt irgendwie nochmal zehn Leute, die nichts anderes machen als meine Kohle zu verwalten, die ich wiederum verwalten muss. So, und das heißt, mhm. die haben dadurch eigentlich nur Arbeit, dass sie noch mehr Geld haben. So. Dann kaufen die sich hier und da mal einen Porsche oder was auch immer. Und ich dann auch mal, das Problem ist, wenn du was besitzt, dann verlierst du Lust daran. Wenn du zum Beispiel einen fetten Ferrari oder einen Porsche hast, dann ist es für dich irgendwann normal, einen Ferrari oder Porsche zu fahren. Es hm. um, ist aber viel geiler, wenn du ihn einfach ab und zu mal ausleist. Und, anders, und dann hast du auch nochmal die Möglichkeit, mal was anderes auszuprobieren, weil dann hast du Emotionen damit verbunden. Und wenn das dann für dich normal ist, dann ist es langweilig. Deswegen, wie gesagt, ich äh, ziehe den Hut vor Leuten, die äh, unternehmerisch erfolgreich sind, die äh, Hunderte von Millionen scheffeln. Ich bin aber ganz klar der Ansicht, dass man das nicht braucht, um erfolgreich zu sein oder um glücklich zu sein. Weil darum geht es am Ende des Tages. Man muss ja selber irgendwie zufrieden sein, glücklich mit deinem Leben. So, am Ende irgendwann, äh, wenn du auf der, äh, kurz bevor du auf die Bahre kommst, ziehst du halt Bilanz und sagst: Okay, was habe ich in meinem Leben gemacht? Ich habe ein paar coole Sachen angeschossen den Schoß oder nicht? Das ist nicht zwangsläufig mal wichtig, dann Geld zu verdienen.
0: So, mm.
1: Mm. Ähm, Manchmal ist es einfach nur wichtig, irgendwie damit zufrieden zu sein. Und ähm, klar, da gibt es verschiedene Ansichten. Das hat auch viel mit Erziehung zu tun, also woher man kommt. Aber ähm, ich finde es mal wichtig, genügend Geld zu haben, um das zu machen, was man gerne machen möchte. Ähm, und wenn es mehr wird, wird es sicherlich nicht schaden.
0: Eine Sache, die ich noch jetzt besprechen würde, gern, ähm, so als auch kleiner Ausblick. Wie sieht es aus, oder bzw. wie schätzt du gerade in Bezug jetzt auf die... Digitalisierung, die Lage in Deutschland ein. Wie steht Deutschland jetzt da gerade da?
1: Ja, wir haben ja so ein bisschen Druck von außen gerade, ne? ähm, durch eine gewisse Externalität, die sie Corona nennt. Ähm, dadurch sind natürlich auch viele Dinge beschleunigt, aber auch viele ja. Dinge. Also auf der einen Seite da brechen viele Brücken ein, auf der anderen Seite entstehen auch ganz viele neue. Man mhm. äh, muss halt auch äh, immer mal die Chancen sehen, was da gerade halt ist, auch passiert. Und de facto, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir in den nächsten Jahren überall irgendwie äh, Glasfaser rumliegen haben, weil einfach äh, sollte so ein Ding nochmal über uns einbrechen, dass die Leute im Homeoffice halt vernünftig sitzen, äh, arbeiten können. Ja, mhm. Also das Remote-Arbeit-Thema, äh, das wird halt auch bleiben, auch wenn das ein Stück weit natürlich auch zurückgehen wird und die Leute mehr wieder ins Büro gehen, wird es trotzdem irgendwo eine Norm bleiben, dass die Leute im Homeoffice sitzen und arbeiten. Mhm. So, und ähm, insofern hat uns, ist das schon eher ein Segen als ein Fluch, was uns da und Corona gebracht hat. Also was das jetzt angeht, ja, also nicht per se. <lacht> nicht,
0: das hat, natürlich, nicht. hat natürlich auch viele Baustellen jetzt auch offengelegt, würde ich sagen, oder? Gerade jetzt so auch im Bildungssystem auch, was da jetzt... Genau, genau. Es ja, also
1: erhöht enorm den Druck in, in Bereichen, die ewig lange vor sich her, also die man vor sich hergeschoben hat, wo eigentlich schon Digitalisierung längst überfällig war. Mhm. Das ist jetzt auch wirklich anzugehen, das Thema, weil man einem jetzt tatsächlich auf die Füße gefallen ist. Also vorher, es mhm. geht ja noch, es geht ja noch. Weil es einfach politisch immer ein Thema ist. Bildung anzufassen, ist immer ein hohes Politikum. Da kann man sich ganz schnell die Finger als Politiker verbrennen. Deswegen, die denken nur in Legislaturperioden, Wenn die Legislaturperiode vier bis fünf Jahre ist, je nachdem, auf welcher Ebene du unterwegs bist, mhm. dann versuchst du es halt an den Nächsten abzugeben, das Thema. So, aber wenn es einfach jetzt einmal den Leuten auf die Füße gefallen ist, dann muss es jetzt angegangen werden. Es wird Gott sei Dank jetzt angegangen werden. Es wird tatsächlich relativ viel tun und digitalisieren in der Bildung. Und das Mindset wird sich da tatsächlich auch komplett ändern müssen. So Und ähm, das betrifft ganz viele Lebensbereiche. Das betrifft Kommunikation per se. Wir machen hier gerade ein Zoom-Gespräch vorher hätten wir keine Ahnung, vielleicht uns getroffen oder ein Telefonat gemacht, was auch immer. Das, das, das frisst alles viel mehr Zeit. Also Sachen sind krass beschleunigt durch dieses ganze Thema, was jetzt rund um Corona und die Wichtigkeit, damit die, der Digitalisierung zukommt, passiert.
0: Okay, das hört sich eigentlich dann schon recht optimistisch an. Also es gibt ja schon viel Schwarzerei, sage ich jetzt mal, oder auch sehr viel Pessimismus auf der, auf der anderen Seite. Gerade jetzt so was jetzt zum Beispiel so die Automobilindustrie angeht und so weiter, sagt man ja auch, dass da ja im Endeffekt bei den Zukunftstechnologien die Amerikaner oder auch teilweise auch andere Länder da meilenweit voraus sind. Glaubst du, Deutschland hat dann noch Chancen, da wirklich auch ähm, ja. was zu reißen?
1: Ja, das ist ein typisch deutsches Phänomen, dass man nicht äh, erstmal lethargisch ist und irgendwie alles äh, Scheiße. Also, und, äh, <lacht> Das ist ja immer so. Alle in Deutschland meckern immer alle und im Ausland gucken sie alle auf Deutschland und denken krass. Also jetzt allein schon wie die Krise bewältigt wurde so einigermaßen ne, gucken schon viele nach Deutschland und sagen fällt. Und ganz ehrlich, die Automobilindustrie ist viel zu mächtig und zu groß, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die wir in Deutschland hier haben, mhm. um auch die Fresse zu fallen. Ne, also schon wieder ein Kraftaufdruck, aber ist einfach so. Das muss man mal genauso sagen. Also die ganze Schwarzmalerei und alles Negativ und alles Blöd, das ist in unserer in DNA irgendwie drin. Also Deutsche sind jetzt nicht als die absoluten Optimisten und wie auch immer äh, bekannt, hat uns aber dadurch, dass wir da dann trotzdem versuchen, den Wagen aus dem Dreck zu ziehen, eigentlich auch oftmals den Arsch gerettet, dass wir Dinge halt vielleicht auch erstmal ein bisschen pessimistischer sehen und dann sagen, oh, es ist doch nicht so schlimm gekommen, wie wir es erst gedacht haben. Ja. Das ist dann wieder ein Grund, sich zu freuen. Aber da wird, sicherlich muss da ganz viel passieren. Sicherlich müssen wir gucken, dass wir da nicht das Nachsehen haben äh, an Technologiefirmen wie, Tech, äh, wie Tesla, dass die an uns vorbeiziehen. Weil die sind ja per se, per Definition kein Autoladen, die sind eine Technologiefirma. Und ähm, da, da muss mehr passieren, da muss auch vor allen Dingen auch weniger passieren. Also weniger von dem alten, mehr von dem neuen. Mhm. Ähm, dieses Business as usual ist halt falsch, bringt halt nichts, einen riesen Wasserkopf mit einer, eine, eine eine, einer starren Organisation vor sich herzuschieben und mit einer gewissen Arroganz, oder wir haben ja die größten Absatzzahlen in Deutschland, nee, es geht einfach mittelfristig bis langfristig zu denken, wie sichern wir dann, dass wir in Zukunft auch noch da eine wichtige Rolle spielen mhm. So und da muss man halt hindenken und das gibt dann auch Anlass, also Verlierer dieser ganzen Thematik Digitalisierung, war schon eigentlich immer klar, Leute, die sich nicht weiterbilden, die sich nicht anpassen wollen, mhm. ähm, die veränderungsresistent sind, die werden Verlierer sein von dieser ganzen Thematik, aber die Leute, die Bock haben, die, die sich interessieren für neue Themen, für neue Abläufe, für neue Kommunikationswege, die werden als Gewinner rausgehen. So, mhm. Da muss man halt sich selber hinterfragen, wie flexibel bin ich, wie flexibel möchte ich noch sein? Viele Leute sind kurz, zehn Jahre vor Berufsaufstieg, also vor Rente, Mhm. nach mir die Sintflut. Es interessiert mich der ganze Kram, so und sich andere drum kümmern. Die sind jetzt nicht zwangsläufig, die kriegen vielleicht noch eine vernünftige Rente, sind dann raus, haben damit nicht so viel zu tun, aber selbst mhm. im privaten Leben wird die, wird die diese Welle erfassen. Also das ist ja, das ist ja einfach so.
0: Mhm. Okay. Alles klar, mhm. ja, das, das hört sich ja dann doch eigentlich ganz gut an. Ich denke, es ist auch ein gutes Schlusswort jetzt. Oliver, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein interessantes Gespräch.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Dann war es das für diese Episode. Ich bin raus. Ciao.
1: Ciao.